0: 我是希德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城》
2: 。中国帝王的万源之源，在英法远征军的一把大火中灰飞烟灭，整个文明世界都为之震惊。然而，有关圆明园的这场大劫难，历史并没有留下可以见证的文字。其中只有一个例外，那就是在远离北京千山万水的英属根西岛上，一个在那里流亡的大作家高高站立，仗义直言，大声谴责，面对英法远征军的暴行，喊出了三个响亮的字：“我抗议。”他就是法国浪漫主义作家雨果。在圆明园被毁一周年（一八六一年十月二十五日）的时候，雨果写出了题为《致巴特莱上尉的信》的文章。这篇文章收录在雨果的言行录里，直到一八七五年出版时才和世人见面。接下来，就让我们通过雨果的笔触，了解圆明园的繁盛和英法联军的暴行。
3: 您征求我对远征中国的意见，您认为这次远征是体面的、出色的？多谢您对于我的想法予以重视。在您看来，打着维多利亚女王和拿破仑皇帝双重旗号对中国的远征，是由法国和英国共同分享的光荣，而您想知道我对英法的这个胜利，会给予多少赞誉？既然您想了解我的看法，那就请往下读吧。在世界的某个角落，有一个世界奇迹，这个奇迹叫圆明园。艺术有两个来源，一是理想，理想产生欧洲艺术；一是幻想，幻想产生东方艺术。圆明园在幻想艺术中的地位，就如同巴特农神庙在理想艺术中的地位。一个几乎是超人的民族的想象力所能产生的成就，近在于此。和巴特农神庙不一样，这不是一件稀有的、独一无二的作品，这是幻想的某种规模巨大的典范。如果幻想能有一个典范的话。请您想象，有一座言语无法形容的建筑，某种恍若月宫的建筑，这就是圆明园。请您用大理石、用玉石、用青铜、用瓷器建造一个梦，用雪松做它的屋架，给它上上下下缀满宝石，披上绸缎。这儿盖神殿。那儿建后宫，造城楼，里面放上神像，放上异兽，是以琉璃，是以珐琅，是以黄金，是以脂粉，请同是诗人的建筑师建造《一千零一夜》的一千零一个梦，在天上一座座花园，一方方水池，一眼眼喷泉，加上。成群的天鹅、朱鹭和孔雀。总而言之，请您假设人类幻想的某种令人眼花缭乱的洞府，其外貌是神庙，是宫殿，其实是一个世间独一无二的奇迹，那就是这座名园。为了创建圆明园，曾经耗费了两代人的长期劳动。这座大的犹如一座城市的建筑物，是世世代代的结晶。为谁而建？为了各国人民。因为岁月创造的一切，都是属于人类的。过去的艺术家、诗人、哲学家都知道圆明园。伏尔泰就谈起过圆明园。人们常说，希腊有巴特农神庙，埃及有金字塔，罗马有斗兽场，巴黎有圣母院，而东方，有圆明园。要是说大家没有见过它，但大家梦见过它，这是某种令人惊骇而不知名的杰作，在不可名状的晨曦中。依稀可见，宛如在欧洲文明的地平线上瞥见的亚洲文明的剪影。这个奇迹已经消失了。有一天。两个来自欧洲的强盗闯进了圆明园，一个强盗洗劫财物，另一个强盗放火，似乎得胜之后便可以动手行窃了。他们对圆明园进行了大规模的劫掠，赃物由两个胜利者均分。我们看到，这整个事件还与厄尔金的名字有关，这名字又使人不能不忆起。巴特农神庙，从前他们对巴特农神庙怎么干，现在对圆明园也怎么干，不同的只是干得更彻底、更漂亮，以至于荡然无存。我们把欧洲所有大教堂的财宝加在一起，也许还抵不上东方这座了不起的富丽堂皇的博物馆，那儿。不仅仅有艺术珍品，还有大堆的金银制品，丰功伟绩，收获巨大。两个胜利者，一个塞满了腰包，这是看得见的；另一个装满了香窃。他们手挽手，笑嘻嘻地回到欧洲。这就是这两个强盗的故事。将受到历史制裁的这两个强盗，一个叫法兰西，另一个叫英吉利。不过，我要抗议，感谢您给了我这样一个抗议的机会。治人者的罪行，不是治于人者的过错。政府有时会是强盗，而人民永远也不会是强盗。法兰西帝国。吞下了这次胜利的一半赃物，今天帝国居然还天真的以为自己就是真正的物主，把圆明园富丽堂皇的破烂拿来展出。我希望，有朝一日，解放了的干干净净的法兰西，会把这份战利品归还给被掠夺的中国，那才是真正的物主。现在我证实，发生了一次偷窃，有两名窃贼。尊敬的巴特勒先生，以上就是我对远征中国的全部赞誉。维克多·雨果，一八六一年十一月二十五日，于高城居。《一海藏家》正在播出
1: 。通过他的形容，他就说了，圆明园是梦和梦幻，他做梦都想不到的这么美的一个地方，就被这么去无情的摧残了。中国真正有的建筑啊，咱们说从这个秦始皇开始吧，修建阿房宫啊，嗯，到现在来讲，中国绵延了这么长时间的历史啊，文化艺术的结晶，在圆明园都去体现了，甚至还有很多借鉴了西方的艺术的美感。为什么叫圆明园啊？这里面圆明园当时这是谁写的？这是康熙啊，御书，他挂在这个圆明园的这个门楣上。这个“圆明”的雍正他是怎么解释呢？你看“圆而入神，君子之实中也；明而普照，达人之睿智也。”嗯，这个意思就是说“圆”呢，他当然就指着个人的品质标榜；那“明”肯定就是标明自己贤君啊，也就是说这个贤君贤相的理想，个人和国家他一种体现，两种优秀的品质体现，“嗯。圆明”嘛。做人要怎么样？呃，为君应该怎么样？当然说他毕竟放在一个大的概念，他是全中国的统治者，就是他在任何一个时候都在进行自我的约束。所以我就说中国的文化为什么咱们今天要讲的多了一点？咱们一直以来的文化啊，这种概念就是中国人更善于自我约束。老庄曾经提出了两个字叫慎独。为什么呢？这点我得表扬我们德亮同志。嗯、对，呃，经常咱们自我反省做得非常多。尤其一
0: 个人的时候，嗯、一定
1: 要慎独嘛，慎独啊啊！就是天上有神明嘛，对吧？嗯、这个什么概念？中国人实际上是非常非常在乎自我修养、嗯、自我约束的。这点我就说，放在咱们现在的社会来讲，我实际也是提倡啊，就大家游走园林中，多一些去思考啊。能做到慎独的时候，这个社会，你想，它离安定。和平和就是非常非常接近的，但是我又想说一句，不能因为咱们的慎独而忽略了别人的无理，这就是对于咱们现在社会上啊，为什么有些东西就是上一期德亮就说过，咱们被人侵略了，被人火烧了等等啊，那咱们是不是应该现在致力于去保护？这是没错的，咱们不能再进一步去破坏，这就是咱们慎独的一种观念。但同时，我希望更多的听众应该了解历史，就应该知道是和非。虽然说咱们不够自强，但咱们现在强大了，咱们更应该知道什么慎独之外，咱们应该去主动的去抵御、去消灭，就防患于未然啊。那如果别人不慎独的时候怎么办？那我们就得帮他们读，让他们去谨慎。咱们讲的三山五岳，实际上我说心里话啊，我跟德亮我们在私下聊过，并不是特别愿意讲，因为虽然说它代表了那么多的美好，不管是人文环境、自然环境，嗯、但是呢，这个里面更多的是包含着是屈辱。嗯，如果咱们现在听过这些节目，咱们在很多听众们有心去了解一点的话啊，就更清楚这段历史。这种历史实际上在咱们民族来讲是一个悲。剧、嗯。圆明园
0: 有四十景，嗯、这我从很小的时候去圆明园啊，他就有卖那个四十景的卡片儿、嗯。
1: 对对对对对
0: ，小时候就觉着好，就画的好啊，这么漂亮，真么这么好看，这么漂亮。但是跟眼前的景物完全不搭嘎。眼前虽然不是一片焦土啊，但是也就是一片土
1: 。嗯，残环断壁
0: 啊。呃，那时候咱们小
1: 时候还记不记得那个大水法那些残壁，还可以唱去？对，可以站在大水法那个旁
0: 边，嗯、对啊，照相，嗯。对圆明园的印象就是那大水法的那个几个倒塌的西洋式的柱子，就没别的了。嗯、这个圆明园的这个四十景啊，什么正大光明、嗯、九州青晏、露月开云，什么杏花春馆、山下天光、嗯、北远山村、方湖胜境等等等等吧，一共是四十景。而且这四十景，咱现在有图画可以看，每个景都是建筑群，都是景色群。不是像刚才咱说的那个，这小山道挺好看，这算一景吧？这么一凑，不是这意思。它每个景都是非常漂亮的，而且是。非常精美的建筑和自然景观相结合的，可惜这些就都没了，完全被烧毁。更何况这些景里边的那些个什么物件哎，什么古铜啊、古玩啊，包括当时不认为是文物的什么砖雕啊、什么石刻呀、钟表啊，哎，这些东西就是普通的摆件而已，什么香炉啊、香薰呐、啊、等等，什么花叉呀、啊，甚至于浮尘呐，完全都没有了，连点影都找不着。我们现在啊，国家做了很多。多的工作修复三山五园等等，那肯定不可能修成原来那样对吧？无非也就是开个水系啊，挖挖山，也就是这些东西。所以让我们确实觉得呀，一个是对传统文化有了解，再一个就是我们易海藏家做古玩收藏嘛，对这个有喜爱的人，一想起这个真是痛心，心在滴血呀
1: 。<心>咱们现在最那个无助的啊，很多方面啊，包括现在你看，为什么咱们就是在法律上啊，现在目前世界这种国际法啊，碰到一些问题，就是在于咱们的档案。咱们这些资料、物证都被烧了。故宫呢？你
0: 抢我们，你应该还给我们
1: 。所以现在变成了一个无头案，在哪儿？我凭什么还你？明知道是凭我们家抢的，但是你们家里面没有记录，哪怕我有一张照片，这是我们家曾经有的东西啊，什么都没有了。剩下的建筑是荡然无存，故宫就是建筑的图纸有还存在，因为故宫的账目是故宫的账目，圆明园的账目是圆明园的账目。真正啊，说这有多少件文物，咱们推断至少十倍以上的故宫文物。它超过故宫的面积可不止十倍啊！但是呢，你想那边光陈设就得陈设多少东西？但是这个东西你已经无从说起。对，咱们现在在各地啊，包括你知道在大英博物馆、呃纽约啊什么的这些博物馆啊，法
2: 国的枫丹白露，呃枫丹白露
1: 等等、嗯、都是有一个专馆专题。嗯，实际上我们都清楚，这就是圆明园全部能拿回的东西，但是它可以不还。<对>不过呢，我们现在也可以开放的来看。不管他还与不还，至少这件东西留下了，是中国的，对
2: 对对，代表中国文物啊，中国文化文明
1: 的世界文明的一部分。他已经就是你走到什么时候，也就这是出自中国。你当时他们抢的钟表，光钟表他们抢走了就上千件啊，那还有无数毁的。这个表是英国金仙的，是瑞士的，但是呢，还有是什么苏州造、广州造、我们的造办处造的。他们本来自以为自己的钟表业，国外我们西方是最发达的，没想到在圆明园看到如此精美的中国钟表，居然超越他们。而且中国的钟表不仅是计时，还有艺术性。我们现在在故宫有一个陈列啊钟表馆，大家应该去看。这个钟表呢，上面报时，然后底下是一小人儿，到了整点，它在转的时候，这个小人是写毛笔字的动作，可以写的。就我看那宣纸上写,写的字，非常非常好看。可以就到了艺术和技术的这种这种美结合，在西方，你看咱们更多看见的就是机械，就是雕，嗯啊，雕工，然后顶多出点声音而已乎。呼对，哎，在这个时候不是这样，所以我就说这种精美让他们西方人都叹为观止，嗯、那就更别说雕刻呀、书画呀这种艺术方面了。所以说呢，这个人嘛，有的时候就这样，怀着这种自以为优势的时候，又发现别人有优势，还超越自己的时候，那种不忿不平、嫉妒，全都发泄在咱们的园子身上。嗯，就咱们现在讲的一些东西，虽然说有些东西咱们看不到，但咱们心里要明白，要要有追求，对审美、对艺术的追求。嗯、你看现在咱们所谓的这个旅游景点，叫什么“湖天一色”、“什么平湖秋月”、“蓬岛瑶台”啊，一说起来，实际后来一看，就一块石头，可能远处有点水，这叫什么“水天一色”了。实际上呢，如果咱们大家去看一看圆明园的这些。咱们别说现在景色咱们看不到，嗯、但是当时的绘画，
0: 就看那画每张绘画
1: 都是这个题目命名的，的都是代表了一片场景，你就知道人家为什么叫做海天一色，对，而且等于为什么叫做什么,、这个、做什么四仪书屋、方湖胜境，现在什么叫？他这画
0: 就相当于照片一样，对、啊，而且记录真的完全那么复制过来的
1: ，对，什么叫别有洞天？<对>嗯，现在叫别有洞天，原来后来那个咱们去哪儿什么风景点什么别有洞天，我一去。合着就是一山缝儿，往上一看窄点了，叫别有洞天。嗯嗯、我说这，您这个景致跟这不应该叫
2: 一线天吗？啊、对对对，也叫
1: 一线天。哈哈<笑>那别有洞天是比较文化嘛，<笑>但是真正的别有洞天，真正的咱们说瑶台仙住啊等等啊，嗯，你去看看人家是怎么营造的。我希望就是将来咱们在整个这个文化的消费。别这么去庸俗，您就叫做一个，索性就是山野景色，嗯、倒挺好的，对不对啊？人、嗯、大家是追求个自然嘛，去。嗯、但是如果你要真是叫到，比如说“街秀山房”、含糊什么“朗建”啊，你要叫这种名字的时候，嗯、我希望就是这个建筑这块的风景能给别人以遐想，能真正的别有洞天，让人感觉到，哎呀，确实与众不同。这样咱们才能提高咱们的人文消费、艺术消费的这种意识，大家有点追求。在以后的这种旅行中啊，为什么说咱们这个人文的历史啊、人文的景色，在北京啊，还是多少能看到一点了。毕竟北京还留了一些，那到外地您就更别说了。这一说一，别有洞天，都是几块人造大石头，甚至我都怀疑可能是水泥做的。嗯，然后就往那儿一摆，对吧？<笑>这这个东西就离这个山高水长。这一说山高水长，哇，这山可太高了，五十米。嗯啊，一个小瀑布，一看都上面什么拿那个水泵上去打的水，然后往下一流，这瀑布呃飞流直下三千尺，嗯、那就这,这个就属于一种文化的滥觞了。我想、嗯、这种消费这种理念，我希望别成为传统。为什么让大家变成了？哎呀，这个有什么呀？都是一种虚无缥缈的、嗯、假的。大家时间长了以后，会对真正的文化产生了曲解。嗯，对吧？对所以我希望就是到北京啊，到我们这个圆明园，到皇家园林的时候，包括在故宫，故宫也有很多景的。嗯，去御花园了，去哪儿？你看看那处的东西，为什么这么叫？它都是经营布置啊，苦心积虑。才最后出现的一个营造的一种景色，带着这种思考，咱们把这个栏目啊推广出来。今天咱们既然在北京聊这个事儿啊，我们就多说说北京啊。当然说了人各地，嗯、你说西湖、岭南啊，说湖南呃岳麓书院、白鹿洞书院等等这些东西，他们的文化色彩，咱们应该去欣赏人什么地方？嗯，好多以前的诗词，人家描绘的这个场景，怎么去欣赏？我想得是这么去看。嗯。咱们才能提高咱们自己的文化的这个审美的意识。
2: 其实就是我们今天所说到的三山五园，嗯、尤其是当中的圆明园，嗯、它的一些取法手段也是汇聚了全国的很多特长之处。对，集<对>
1: 整个中华文化的一种大
0: 为。荟萃、啊、一地，叫移天缩地在君怀，嗯，都在皇上怀里呢。哎，所以皇上在哪玩都行。嗯
2: 、在这儿真的是让我们眼花缭乱，所以才让外国的侵略者他们垂涎三尺。我们不会去忘记那段历史，更应该正视那段历史。没错，对。现在如何保护他们？如何规划？如何运用好古人给我们留下的这些文化？
1: 咱们说心里话，是在用声音来去传递这种美景，来去传递一种文化。但这样的文化呢，咱们是现在可以这么说，百分之九十都是看不到了。这也是很遗憾的，跟听众朋友们说。对，所以永鹏刚才我说的，牢记历史，平时咱们都是聊的都是看得见的。不管是紫禁城的东西、紫禁城的物件、紫禁城的建筑啊等等，但是我们今天聊的大部分东西谁都是无法看到的。<对>但是我们今天只是看到这么其中的百分之一、千分之一的东西。我们是希望通过我们的讲述啊，来弥补大家什么那种对历史的缺失、对历史的忘记。我最担心的就是，很多时候大家走到圆明园的这个遗址上啊，来一句“这没什么呀”，嗯，这不是没什么，嗯、这曾经是多么有什么辉煌、辉煌的这么一个文化文明，嗯、只不过是因为历史，因为过去，我们曾经屈辱过，我们曾经被人家侵略过，我们曾经软弱过、贫穷过，所以我们现在更应该去奋发、去努力、去自强。然后我们通过我们的这个小的栏目啊，通过我们自己这几个人的能力去告诉大家，曾经它是多么好，多么美，多么有艺术。如果能到圆明园，如果咱们还能看到这些东西；如果咱们很多听众朋友们去国外的话，能欣赏到如此精美，甚至我们故宫、我们国内都没有的，精美的东西。不要忘记，这曾经都是属于我们，都在我们这片国土上，只是因为那段历史。所以，我想在正视这个历史的时候，更应该自强，然后让这种悲剧永远不会在我们的这个国家中再去出现重演。我想，这才是我们现在聊这个历史，包括给大家的一种概念。看到现在的创意，想到咱们以前的辉煌，知道咱们曾经是多么美，也知道通过咱们以前的我们这点小小的叙述啊，给大家带来的是一种。至少我们心里头知道，我们曾经有多么不输于任何世界上任何一个美景、一种人文建筑，因为我们有全世界、有全人类最好的文化艺术文明
2: 。所以，我们更为重要的是，我们如何来利用这些文化，保护这些文化。
1: <笑>我们现在做的工作呢？说实话啊，虽然说是努力了，嗯、但是。也确实必须得承认，因为我们现在不管是三山五园的这个博物馆，不管是现在的遗址保护，也不管我们现在咱们进行了多少的这种努力啊，但是确实呢，跟当时的就咱们现在今天所讲的一些内容讲的这种形式辉煌来讲，是无法做到的。我们只能做到什么，就是尽可能的去把一些精彩的东西，我们现在做原来啊，曾经在文物部门有一个。想法、啊、很大胆的人，大代表提出过，政协委员们说什么呢？重建圆明园。呃、明园。嗯、呃，当时已经论证了上百上千个亿，不是中国人拿不出这钱来，中国人能办奥运会也能拿出钱来。但是后来被否定在哪儿了？即使我重建，我等于再重新做一个园子，重新营造一片景致，嗯、但是跟当时的历史文化已经是没有关系了。嗯，那与其这样，不如把现在现有的，包括一些重要的东西，我们复制出来。然后我们在不停的用现在这种不完整的艺术来告诉大家，我们曾经完整过，我们要牢记这段历史。嗯，因为文物是不可再生的，这就是我们收藏的
3: 意义，好吗？
2: 嗯，好，感谢朋友们收听我们本期节目，下期我们再会
3: 。好，再见，再见。这里是《艺海藏家》
2: ，本内容由喜马拉雅独家呈现。